الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا مفہوم لوگوں میں سے بروز قیامت میرے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑا ہوگا حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ نبی الامی والیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتا وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ محترم اسلامی بھائیو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعات کو ذلقادہ اور ذلحجہ کی مناسبت سے شروع کیا تھا انشاءاللہ عزوجل اسی کو کنٹینیو کریں گے اسی زیمن میں حج بھی شامل رہے گا اور انشاءاللہ قربانی کا معاملات بھی ہم جمعت المبارک کی نشست میں یہ سن چکے ہیں ابراہیم علیہ نبی جن علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا معاملہ کس طرح ہوا اور پھر تیخانے سے باہر تشریف لاکر ابراہیم علیہ نبی جن علیہ السلام نے کس طرح تبلیغ فرمائی اپنی قوم کو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو قوم کے عید کے دن کا واقعہ آپ سن چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ نبی جن علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں گئے شہر ہی میں رک گئے اور ان کے بڑے بت خانے جا کر کلہارے سے سارے چھوٹے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا اور کلہارہ جو تھا وہ بڑے بت کے کاندے پر رکھ دیا جب قوم آئی 
اور اپنے خداؤں کا یہ حال دیکھا تو انہیں ابراہیم علیہ نبی علیہ سلط وسلم پر شک گزرا کیونکہ وہی صرف باہر ان کے ساتھ نہیں گئے تھے اور قوم نے آپ علیہ السلام سے سوالات و جوابات کیے آپ نے توحید کی دعوت مؤثر انداز میں انہیں پیش کی اور انہوں نے قبول نہیں کی اس کے بعد آپ کا یہ معاملہ نمرود کی عدالت میں نمرود کے دربار میں بھیج دیا گیا نمرود کے حوالے سے بھی ابتدا ہی میں عرض کیا جا چکا ہے تو نمرود نے آپ علیہ السلام کو بلا لیا اور جو نمرود کے دربار میں آپ کا مناظرہ ہوا قرآن نے اس مناظرے کو بیان فرمایا ہے جب آپ علیہ السلام نمرود کے دربار میں پہنچے تو طریقے کار نمرود کے دربار کے یہ کا یہ تھا کہ جو بھی دربار میں آتا پہلے وہ نمرود کو سجدہ کرتا تھا لیکن ابراہیم علیہ نبی جی علیہ السلط وسلم نے اس روایت کو برقرار نہیں رکھا اور اس کو سجدہ نہیں کیا جس پر اسے اور زیادہ غصہ آیا اور اس نے بجائے معاملے کی پہلے تفتیش کرنے کے یا اس معاملے پر بات کرنے کے پہلا سوال یہ کیا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا ابراہیم علیہ نبی جی علیہ السلط وسلم اسے جواب دینے لگے کہ میں اپنے پروردگار کو سجدہ کرتا ہوں صرف میں رب العالمین کے علاوہ جو میرا پروردگار ہے کسی کو سجدہ نہیں کرتا تو وہ آگے سے کہنے لگا کیا تم مجھے اپنا رب نہیں مانتے ابراہیم علیہ نبی جی علیہ السلط وسلم فرمانے لگے نہیں میں تمہیں اپنا رب نہیں مانتا تو اس نے سوال کیا تمہارا رب کون ہے کیا کرتا ہے ابراہیم علیہ نبی جی نے ولی سلط وسلم سے جواب دینے لگے قال ابراہیم ویمیت کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے تو وہ اس بات کو سمجھا ہی نہیں اور آگے سے کہنے لگا کالا نا امید یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں زندہ بھی کر سکتا ہوں مار بھی سکتا ہوں اور اس نے اپنی دلیل کو ثابت کرنے کے لیے قید خانے سے دو قیدیوں کو بلایا ایک وہ قیدی تھا جسے پھانسی کی سزا ہو چکی تھی اسے مار دیا جانا تھا اسے چھوڑ دیا اور جسے چھوڑا جانا تھا اسے مروا دیا اور کہنے لگا دیکھو میں نے زندگی بھی دے دی میں نے موت بھی دے دی اب حالانکہ ہر زی شعور زی علم اور تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا شخص یہ سمجھتا ہے کہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلط وسلام کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا رب اللہ وہ ہے جو نئے سرے سے زندگی دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص پہلے سے ہی زندہ تھا اسے زندگی رب نے دی ہوئی تھی تم نے اسے جو ہے مار دیا اور ایک کو زندہ تھا تم نے سزا دی تھی موت کی اور تم نے اسے چھوڑ کر کہہ رہے ہو میں نے اسے زندگی دی اور تمہارا جو مارنے کا معاملہ ہے رب العالمین کا مارنے کا معاملہ یہ نہیں ہے رب العالمین قتل نہیں کرواتا رب العالمین تو جسم سے روح کو جدا کرتا ہے رب کا زندہ کرنا اور مارنا یہ معنی تھے جس کو وہ نہیں سمجھا اور اس نے یہ سمجھ کر ظاہری طور پر اپنے درباریوں کو خود سے اور امپریس کرنے کے لیے متاثر کرنے کے لیے دو قیدیوں کے ساتھ یہ معاملہ بنا دیا جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا 
تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل پیش کی ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے اگر تو کہتا ہے تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا اور مغرب مشرق میں غروب کر کے دکھا پھر قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل جب اس نے سنی نا تو فبو ہی کفر تو کافر کے ہوش اڑ گئے یہ کیسے ہوگا سورج کو مغرب سے کیسے نکالوں مشرق میں کیسے غروب کروں اور کتنی پیاری روایت ہمیں معارج النبوہ کے اندر ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جبریل امین علیہ السلام کو یہ حکم ہوا اے جبریل جائیں اگر یہ لئین یہ نمرود ابراہیم علیہ السلام پر یہ شرط لگا دینا کہ ٹھیک ہے میں تو نہیں کر سکتا تم اپنے رب کو کہو اگر وہ مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے تو آج مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر کے دکھائے تو پھر اگر وہ دلیل مانگے تو پھر تم سورج کو حقیقی معنوں میں مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر دینا لیکن اس کے تو ہوش دلیل سن کر ہی اڑ گئے تھے اس نے آگے سے یہ بات ہی نہیں کی قرآن کہتا ہے فبوہیت اللہ کفر اس کے ہوش اڑ گئے کافیت کے تو پھر جب اس سے کچھ نہ بن پڑا تو پھر اس نے آپ کو قید کروا دیا ابراہیم علیہ السلام کو طاقت کا مظاہرہ بادشاہ تھا خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور آج بھی یہی معاملہ ہوتا ہے جب دلیل پیش کی جاتی ہے اور آگے سے معاملات بتائے جاتے ہیں تو جن کے پاس جواب نہیں ہوتا نا پھر وہ آگے سے اپنی طاقت کے مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے والے نے جو بات کی وہ ہنڈریڈ پرسنٹ درست ہے اس بات میں کوئی غلطی نہیں ہے اس چیز میں کوئی کوتا ہی نہیں ہے وہ اپنی بات کی دلیل بھی دے رہا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں درست وہ ہی ہے اسے مان لو اسی میں تمہارا فائدہ ہے لیکن جب طاقت پاس ہوا کرتی ہے نا اقتدار پاس ہوا کرتا ہے حکومت پاس ہوا کرتی ہے تو اکثر انسان شیطان کے بیکاوے میں آ جاتا ہے آنکھوں میں پٹی بن جاتی ہے جیسا کہ نمرود کا آپ یہ سن رہے ہیں کہ پہلے بھی اس نے پہلی دلیل کا جواب بھی کیسے دیا دو انسانوں کو بلا کر دو قیدیوں کو بلا کر جس کو پھانسی کی سزا تھی اسے چھوڑ دیا اور جسے چھوڑنا تھا اسے مروا دیا اور کہا دیکھو کالا نا امید میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں تو یہ ہوتا ہے جب آنکھوں پر پٹی بنتی ہے اور جب اقتدار ہوتا ہے تو یہ پٹی بڑی مضبوطی سے باندھتا ہے شیطان جب طاقت ہوتی ہے نا پتا ہے یہ سارے ڈپارٹمنٹ پولیس بھی میرے انڈر میں ہے سیکورٹی فورسز بھی میرے انڈر میں ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیاں بھی میرے انڈر میں میں جو آرڈر پاس کر دوں گا جناب وہ تو پورا ہونا ہی ہونا ہے میں اس کی کیوں سنوں حالانکہ دربار کے اندر نمرود دلائل دیکھ کر جان چکا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام صحیح ہے صرف خدائی کا دعویٰ دیا ہوا تھا اپنی عزت بچانے کے لیے اپنا نام بچانے کے لیے کہ میرا دعویٰ جھوٹا نہ پڑ جائے اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اکڑ گیا زید پر جم گیا آج ایسے دنیا بھر میں معاملات آپ کو نظر آئیں گے دور نہ جائے آپ نے ملک پاکستان کو دیکھے تو وہاں بھی بے شمار معاملات ملیں گے دین کی بات کی جائے حکمران کی آنکھوں میں پٹی نظر آ رہی ہوتی ہے بسا اوقات ہر معاملے میں نہیں کہہ رہا اور نہ ہی میں سارے کسی حکمران کے خلاف ہوں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ کچھ معاملات ہمیں بھی تو نظر آ رہے ہیں آپ کو بھی تو نظر آ رہے ہیں نا کہ دین کے معاملات جب سامنے آتے ہیں تو کیا کچھ نہیں ہوتا طاقت ہی کا تو نشہ ہے طاقت کا نشہ نہ ہوتا تو پھر اور کیا نشہ ہے جب دلیل بھی ہے جب یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ قرآن اور حدیث یہ سب کچھ ہے تو امریکن پریزیڈنٹ کو کس کا نشہ ہے طاقت ہی کا تو نشہ ہے اسرائیلین پی ایم کو کس چیز کا نشہ ہے جو فلسطینیوں کے اوپر اتنے زیادہ ظلم کر رہا ہے طاقت ہی کا تو نشہ ہے سوڈان میں اتنی زیادہ عوام سڑکوں پر ہے پھر بھی ان کے اوپر جو 
گولیاں چلوا دی جاتی ہیں کس چیز کا نشہ ہے طاقت اور اقتداری کا تو نشہ ہے اور کس چیز کا نشہ ہے یہ لیکن میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو یاد رکھیے اللہ سب سے بہتر انتقام لینے والا سب سے بہتر بدلہ لینے والا ہے اس کی رسی جب وہ کھینچتا ہے نا تو پھر سارے نشے اتر جاتے ہیں انسان طاقت کے نشے میں آ کر اقتدار کے نشے میں آ کر مال و دولت کے نشے کے اندر آ کر بے شمار چیزوں کو بھلا بیٹھتا ہے حتیٰ کہ اپنی اوقات بھلا دیتا ہے کہ میں کیا تھا آج میں اگر یہ پہنچا ہوں تو مجھ پر یہ اللہ کا فضل ہے مجھے اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرنی چاہیے مخلوق پر ظلم نہیں کرنا چاہیے اللہ کے دین سے نہیں ٹکرانا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو سمجھتا فرمائے نمرود بھی ایسا ہی معاملہ بنا رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ دلیل سے آجیز آ گیا ہوں اب میرے پاس دلیل تو بچی نہیں ابراہیم علیہ السلام کو قید کروا دیا ابراہیم علیہ السلام کو قید کروا کر مشورہ بلا لیا اب کیا کریں تو مشورہ دینے والوں نے یہی کہا قالو حرقوہ ونصرو آلیہتکم ان کنتم فائلین ایسا کرتے ہیں آگ میں اس کو جلوا دیتے ہیں آگ میں جلوا دیتے ہیں اور اس طرح آگ میں اس کو جلوا کر زندہ ہم اپنے خداوں کی مدد کرتے ہیں باطل کا معاملہ یہی ہوتا ہے نا ہماری مدد کون کرتا ہے پوچھا بولیے گا ہماری مدد اللہ کرتا ہے نا اور ان کا حال کیا تھا وہ کہہ رہے ہیں آلی حتکم ان کنتم فائلین ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے دیتے ہیں زندہ جلا دیتے ہیں اور پھر اس سے ہوگا کیا اس سے ہم اپنے خداوں کی مدد کریں گے وہ اپنے خدا اپنے ماننے والوں کی مدد کرتا ہے یا ماننے والے اپنے خدا کی مدد کرتے ہیں یہ آسان سب سمجھ سکتے ہیں تو باطل کا معاملہ یہی ہوتا ہے آگ کا بندوبست کیا جانے لگا نمرود نے اعلان کر دیا چار دیواری بنائے جائے روایتوں میں لکھا تیس گز لمبی اور بیس گز چوڑی چار دیواری بڑی بنائی گئی اور شہر کے اندر اعلان کروا دیا گیا کہ سارے شہر والے مرد عورت بوڑے بچے سب کی ذمہ داری ہے لکڑیاں اکٹھی کریں اس چار دیواری میں جمع کی جائیں لکڑیاں اکٹھی کی گئی اس چار دیواری کے اندر جمع کی گئی اور اس چار دیواری کے اندر لکڑیاں اکٹھی کر کے جب لکڑیوں کا امبار اوپر تک ہو گیا تو پھر اسے آگ لگائی گئی اور ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو لایا گیا اور پھر آگ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی تو اب اس آگ اتنی زیادہ تھی روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ آگ میں ڈالنے کا کوئی بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے کوئی قریب بھی نہیں جا پاتا تھا اتنی شدید آگ کہ قریب جائے کون جو قریب جائے وہ جل جائے اس وقت شیطان پھر آ گیا سب مدد کرنے کے لیے ایسے موقع پر شیطان ہی آتا ہے نا مدد کرنے کے لیے کہ وہ الٹی سیدھی راہیں دکھاتا ہے پھر وہ راستے بتاتا ہے اپنے پیروکاروں کو یہ سارا معاملہ اس کا شروع سے ہی رہا ہے آج سے نہیں ہے شروع سے چاہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماز اللہ قتل کا منصوبہ قریش کو کس نے دیا تھا شیطان نہیں دیا تھا نا دارون ندوہ میں آکے جب سارے قریش کے قبیلوں کے سردار بیٹھ گئے کہ اب کیا کریں یہ اسلام تو رک ہی نہیں رہا اسلام تو پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے کیا کریں بڑا سا بزرگ بن کے آکے بیٹھا کہا میں رائے دیتا ہوں نجد سے آیا ہوں وہاں کا بزرگ ہوں بھئی آپ کی رائے کیا ہے سب تعظیم کرتے ہوئے کہنے لگے شیطان سے تو کہنے لگا ایک ایک قبیلے سے ایک ایک نوجوان منتخب کر لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جو ہے وہ پہرا دو جو ہی صبح کے وقت باہر وہ تشریف لائیں سب نے اکٹھے ان پر تلوار چلانی ہے بنو حاشم ایک قبیلے والے سارے قبیلوں سے کیا بدلہ لیں گے لڑ وہ سکیں گے نہیں سارے قبیلوں سے تو پھر لازمی طور پر دیت کی بات کریں گے ہم سے لے دے کے معاملہ ہو جائے گا اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یہ منصوبہ بھی شیطان کا دیا ہوا تھا اور اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کا حکم آیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 
हिजरत फरमा लीजिए रात को कुरान की तिलावत करते हुए बाहर आए जमीन से मट्टियां उठाई कंकरियां उठाई सारे काफिर खड़े हुए थे उनकी जानी फेंकी सब अंधे हो गए इतमान से निकले अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तु लिया और मदीना तशक लिया जब आग में इब्राहिम सलाम को डालने की बात आई है तो उस वक्त भी यही अब आग में फेंके कैसे इस चार दीवारी के अंदर आग में डालने कैसे शैतान आ गया आगर कहता है मैं तरीका बताता हूं मंजनीक बनाओ उस वक्त सबसे पहले कुतुब में लिखा पहली मंजनीक उस वक्त बनी थी मंजनीक आपने देखी होगी ना पुराने दौर के अंदर जंगों के अंदर भी इस्तेमाल होती थी पत्थर रखकर जब लीवर को खेचा जाता था तो वह पत्थर उड़ता हुआ किले की फसीलों से जाकर दीवारों से जाकर टकराया करता था उस मशीन को मंजनीक कहते हैं शैतान ने कुतुब में लिखा रिवायतों में आया कि शैतान ने वो मंजनीक जहन्नम के दरवाजे पर देखी थी तो उसने मंजनीक देखी हुई थी तो उसने मंजनीक बनाने का तरीका बताया मंजनीक बनाई गई इब्राहिम सलाम को मंजनीक पर बांधा गया हाथ भी बंधे हुए हैं पैरों में भी बेड़ियां हैं और मंजनीक से बांधकर अंदर फेंकने की तैयारी है और इस वक्त पूरे रुए जमीन पर सिर्फ इकलौता एक इंसान ऐसा है जो रबुल आलमीन को वाहदउला शरीफ मानने वाला एक इंसान फरिश्तों की आंखों में भी रिवायतों में लिखा है आंसू आ गए फरिश्ते भी रो पड़े और रोकर अर्ज करने लगे रबुल आलमीन पूरी दुनिया के अंदर एक आदमी है जो तुझे वाहदउला शरीक मानता है इसे भी आग में डाल दिया जाएगा तो तुझे तो वाहदउला शरीक मानने वाला इंसानों में से कोई है ही नहीं रबुल आलमीन ने आगे से अर्षाद फरमाया मेरे फरिश्तों जाओ मैंने तुम्हें जो जो जिम्मेदारियां दी हैं ताकतें दी हैं तुम्हारे पास जिम्मेदारियां भी हैं मेरी जानब से ताकतें भी हैं जाकर मेरे खलील से पूछ लो वो तुम में से जिसकी मदद लेना चाहता है ले ले मेरी तरफ से इजाजत हवा का फरिश्ता आया आकर कहता है इब्राहिम अल्लाह ने मुझे हवा पर मुकर किया है दुनिया के अंदर जितनी हवा चलती है अल्लाह के हुक्म से मैं चलाता हूं आप हुक्म दे मैं हवा से इस आग को यहां से उठाकर दूसरी तरफ फेंक दूंगा इब्राहिम सलाम फरमाते हैं मुझे आपकी हाजत नहीं पानी का फरिश्ता आता है कहता है दुनिया का तमाम पानी पर अल्लाह ने मुझे कुत दी है मेरी जिम्मेदारी है पानी के ऊपर मैं पानी को इस तरफ बहा कर ले आऊंगा आपको बुझा दूंगा आप मुझे हुक्म करें इब्राहिम सलाम फरमाते हैं तेरी हाजत नहीं हत्या के जब मंजनीक को खेचा गया और आग की तरफ आपको फेंका गया रास्ते में जब थे आग के और मंजनीक के दरमियान जिबरीले अमीन हाजिर होकर अर्ज करते हैं इब्राहिम अलीसलाम कोई हाजत है तो बोले कोई काम है तो बोले मैं भी फरिश्तों का सरदार हाजिर हूं इब्राहिम सलाम आगे से इर्शाद फरमाते हैं हाजत तो है लेकिन आपसे नहीं देखिए कितनी प्यारी बात हमें सिखाई जा रही है इब्राहिम सलाम फरमा रहे हाजत है लेकिन आपसे नहीं है मुझे हाजत मेरे रब ही से है मेरा रब जानता है कि उसके बंदे इब्राहिम के साथ क्या मामला हो रहा है इनकार कर दिया आग के जब करीब पहुंचे अल्लाह सुबहान ने आग को हुक्म दे दिया कुरान कहता है अल्लाह ने फरमाया कुल्ला या नारुकूनी इब्राहिम ए आग इब्राहिम पर सलामती वाली हो जा ठंडी हो जा और रिवायतों में नकल किया गया वही आग नहीं बल्कि पूरी दुनिया की उस वक्त आग ठंडी हो गई और अल्लाह ने उस आग को जिसमें इब्राहिम सलाम को फेंका गया उस आग को गुलजार बनने का गार्डन बनने का हुक्म दे दिया उसके अंदर फूल खिल गए नहरें बहने लगी चश्मे जारी कर दिए गए जबरील खुद फरिश्तों के साथ तशरीफ ले आए और आग पूरी की पूरी गुलजार बना दी गई 
इब्राहिम सलाम अब उस आग के अंदर मौजूद हैं निमरूद की बेटी जिसका नाम रगफा बयान किया जाता है अपने बाप से कहती है बाबा जान अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा महल की छत पर जाकर देखूं कि इब्राहिम का क्या बना तो निमरूद आगे से कहता है जलकर खाक हो गया होगा राख बन गई होगी क्या देखना है कहा नहीं मुझे आप इजाजत तो दें अपनी बेटी को इजाजत दी वो महल की छत पर गई जब महल की छत से उस चार दीवारी के अंदर झांका तो वहां राख के बजाय वहां पर तो गुलो गुलजार नजर आया इब्राहिम को आवाज देकर कहने लगी ये क्या मामला है इब्राहिम ने फरमाया रबुल आलमीन ने इस आग को मेरे लिए गुलजार बना दिया कहा अगर मैं आना चाहूं इस आग के अंदर जो गुलजार बनी हुई है कि मुझे भी गुलजार बनकर मिले इब्राहिम इरशाद फरमाने लगे आओ लेकिन ये पढ़ते हुए आओ लाब्राहिम खलील कलमा पढ़ते हुए आ जाओ आग तुम्हारे लिए भी गुलजार हो जाएगी तो इसीलिए तो कहते हैं कि कितने खुश नसीब है मुसलमान के अल्लाह ने कलमा अता किया मोहम्मद जो काफिर दिल से पढ़ ले दिल की तस्दीक के साथ पढ़ ले जबान के साथ अदायगी कर दे अल्लाह उसके पिछले तमाम गुनाहों को बख्श देता है और फिर अगर वो इस पर कायम रह जाए तो अल्लाह सुबहाना उसे दाखिले जन्नत फरमा देता है तो कितने खुश नसीब हैं वो जो पैदा ही मुसलमान के घर के अंदर हुए हैं जिन्हें पैदा होते के साथ दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत सुनाई जाती है बस उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस कलमे को समझें और इस कलमे को समझकर इस ईमान की दौलत जो अल्लाह ने इन्हें अता फरमाई है उसकी हिफाजत में लग जाए बस ये जिम्मेदारी बनती है वो भी लाला इब्राहिम खलीलुल्लाह पढ़ते हुए आग के अंदर आ गई आग उसके लिए गुलजार आप सलाम पर ईमान ले आई निमरूद की बेटी रफा के मुतालिक मिलता है आप सलाम पर ईमान लाई और वापस जब पहुंची अपने बाप निमरूद को सारा माजरा सुनाया उसे बहुत हैरानगी हुई वो भी महल की छत पर चढ़ा छत पर चढ़कर नीचे देखा जब उसने चार दीवारी के अंदर तो उसे भी आग गुलजार बनी हुई नजर आई जान गया कि मैं गलत था इब्राहिम ठीक था लेकिन इसके बावजूद आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी ना कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं इब्राहिम पर ईमान ले आया तो इब्राहिम का दर्जा बढ़ जाएगा मेरा कम हो जाएगा मैं तो रब होने का दावा किया है मेरा बनेगा क्या लोग मेरे साथ क्या सलूक करेंगे लोग मेरे बारे में क्या बातें करेंगे ईमान न लाया मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों आज भी हमारा एक बहुत बड़ा मसाला यही है लोग क्या कहेंगे हमारा बहुत बड़ा मसाला है बेटे की शादी करने जा रहे हैं लाखों लाख लगा दिए लाखों लाख लगा दिए अरे भाई क्यों लगा दिए क्या करते बेटे की शादी थी बिरादरी को मुंह दिखाना था लोग क्या कहेंगे कम खर्च करते तो बोलते हांगकॉन्ग से आया है क्या किया शादी में मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों लोगों ने जो कहना है आप लोगों की चार तारीफें सुनने के लिए आपने लाखों लाख जो लगा दिए फरसुदा गुनाहों की रस्मों पर जायज की तो बात नहीं कर रहा देखिये जायज के अंदर खर्च करने की इजाजत होती है जायज की बात नहीं कर रहा हमारे यहाँ जो शादियों में नाजायज होता है मैं उसकी बात कर रहा उन रसूमात की बात कर रहा हूं कितना कुछ नाजायज उड़ा दिया जाता है किस लिए लोग क्या कहेंगे पहले बेटे की शादी थी या लोग क्या कहेंगे हांगकॉन्ग से आया था यूके से आया था क्या किया इतनी सादगी से शादी कर दी मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों याद रखिएगा ये लोग अव्वल तो कुछ कर, आप 
अगर एक करोड़ भी लगाएंगे ना उसके बजाय दस करोड़ भी लगा देना जिन्होंने बोलना है वो फिर भी बोलेंगे आजमा के देख लीजिएगा बल्कि आप में से कई तो आजमा भी चुके होंगे पूरी जान भी मार देना सब कुछ कर दे उसके बावजूद तनकीद करने वालों का तो काम वही होता है उन्होंने तो तनकीद करनी करनी है आप कुछ भी कर लें फिर इन लोगों की खातिर हम गुनाह करके अपने नामयामाल में बुराइयां क्यों लिखवाते हैं हमें सोचना चाहिए कि हमारा क्या बनेगा जो हमने लाखों लाख गुनाहों पर खर्च कर दिए इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा हमारे खून पसीने की कमाई और जो हमने सिर्फ लोगों की बातों से बचने के लिए बिरादरी की बातों से बचने के लिए उड़ा दिए अब तो हाल हमारा यहां तक पहुंचा हुआ है कि नेक और जायज काम भी करना होता है अगर हमारे पास उस नेक और जायज काम के लिए थोड़े से पैसे वगैरह की कमी आ जाए ना तो हम उस काम को थोड़ा करने के बजाय कि लोग क्या कहेंगे कर्जा लेकर कर रहे होते हैं इसकी ये एक मिसाल तो शादी ही है जायज है ना सादगी से कर लो भाई कम पैसे में कर लो जितनी आपकी चादर है उतने पाऊ फैलाकर कर लो लेकिन उस वक्त भी हम नहीं सोचते दूसरी मिसाल दूं आपको दीनी दीनी मिसाल हमारा दुनिया से कोई चला जाए अब चालीसवां करना है अब चालीसवें की हमारे पास जितनी गुंजाइश है ना वो नहीं करनी पूरी बिरादरी को बुलाना है और सारों को बुलाना है और इतनी जो ना बीस पच्चीस देगे बनानी है या चालीस पचास देगे बना के सारों को खिलानी है भाई चालीसवें का मतलब अपने दुनिया से जाने वाले को स्वाब भेजना है आप अगर 40 देग नहीं भी बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वहां देग नहीं पहुंचेंगी आपकी 40 वहां आपका सवाब पहुंचेगा आप सवाब भेजे वहां पर नेकमल करके उसके लिए आपने अगर 40 के बजाय एक की गुंजाइश है ना एक की तो वो एक ही पकाकर गोरबा मसाकिन को खिला दे या रिश्तेदारों को खिला दे उस एक का भी जितना आपने खिलाया है ना उस खाना खिलाने का स्वाब दुनिया से जाने वाले को मिलेगा इसके लिए कर्ज लेने की कौन सी मंतक है ऐसे ऐसे केसेस आते हैं फिर हमारे पास जनाब वो क्या करें खानदान में मुंह दिखाना था बिरादरी में फलाने ने चालीसवा किया था उसने इतने पैसे लगा दिए थे हमारा रह जाता तो अब बिरादरी भी तो देखनी होती है ना उसताजी खानदान भी तो देखना होता है ना क्या करें देखना तो होता है लेकिन वो जो कर्ज लेके आपने किया वो कर्ज आप उतारने के लिए कितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी इस्लाम ने तो आपको चालीसवा करने के लिए तीजा करने के लिए बीसवा करने के लिए साता करने के लिए कर्ज लेने का नहीं कहा था इस्लाम तो कहता है आपके घर पे जो खाना रात को खाने के लिए आपने बनाया है आप उस पर कुरान पढ़कर अपने दुनिया से जाने वाले के लिए दुआ कर दे वो भी पहुंच जाएगी अगर अल्लाह ने आपको गुंजाइश दी है चालीस की या अल्लाह ने आपको चालीस की क्यों चार सौ की गुंजाइश दी है तो आप चार सौ देखे बना लें कर्जा लेने की कौन सी आ जाती है बात समझ रहे तो लोग क्या कहेंगे इससे बाहर आ जाएं अल्लाह क्या कह रहा है अल्लाह के रसूल ने क्या कहा है इस पर अमल की कोशिश करें इनशाला फायदा होगा वक्त हो गया अल्लाह मुझे और आपको अमल की तोफीकता फरमाए सुनत अदा फरमा लें और यह आगे थोड़ी सी जगह खाली है सफेद बना लें ताकि बाहर जो है वो अंदर आ जाए जितनी गुंजाइश होगी वो अंदर आ जाएगी